0: Война и мир С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским
1: Здравствуйте все. Сергей Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Ну вот мы, значит, продолжаем, как и обещали, выходить и делать нашу новую программу по понедельникам с 21.00 до 22.00. Будем посвящать ее военным темам, всему, что связано с военным делом, вот, так сказать, не только в каком-то новостном текущем аспекте, не только в контексте, так сказать, каких-то 7-минутных вот ситуаций, но будем и про историю рассказывать, и про новое оружие, и про то, что делается в армии. В общем, постараемся, да, будем звать гостей, потому что... Это специфический вопрос, который надо обсуждать со специалистами. Вот. Но ну и вот сегодня у нас, так сказать, вторая программа и уже, опять -таки и уже гость, с да, да? И опять-таки гость. Гость да.
1: у нас сегодня военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Анна Павлович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, но вот начнем вот с чего. С темы, которая вроде как долгое время где-то была в стороне от нашего внимания, а в последнее время как-то как вдруг опять актуализировалась. Советское, в советский период мы имели очень неплохие связи, разветвленные со странами Африки. И в Африке у нас была довольно активная политика. Все, ну, вернее, как все, все, кто интересовался, помнят, как бы Ангола, Мозамбик, Эфиопия и не только это, да, много-много других разных ситуаций, ну, на севере севере. Мы вообще там имели отдельную, отдельную так сказать, свою так сказать, политическую кампанию. И вот потом долгое время вообще мы про это забыли. Россия потеряла фактически вменяемую внешнюю политику. Африка вообще выпала из зоны наших интересов. И вдруг в последнее время опять этот интерес появился. Да, и не просто на уровне каких-то слухов или сплетен, но и на вполне таком, на вполне таком так сказать, уровне... Официально, вот в частности, позавчера да, президент Путин сказал о том, что Россия готова оказывать помощь африканским государствам в борьбе с терроризмом. До этого мы знаем, достаточно много было информации по поводу того, что что-то происходит там в Центральной Африканской Республике. Вот, огромное количество всяких разных слухов, сплетен и прочее, прочее. А сейчас вот мы находимся в преддверии саммита россия африка что говорит о том, что мы все-таки открываем, возвращаемся в этот регион и открываем некую новую страничку да, того, что там происходит. Вот что там происходит что там происходит с точки зрения военной? Вот, Иван, вот, так как мы знакомы, ты скажешь, вот, я я знаю, что как раз вы специализируетесь на этих вопросах, да, и очень хорошо знаете, так сказать, вот эту специфику, в отличие от многих из нас, кто, для, для, для кого это все осталось там где-то в стране. Что сейчас происходит? Вот почему такая активизация?
2: Вообще, что там происходит с точки зрения российских интересов? Ну, тут несколько факторов, конечно. Военный, скорее, фактор сопутствующий, политические факторы, экономические играют большую роль. Но поскольку президент как раз сказал о борьбе с терроризмом, а у нас, давайте говорить честно, сейчас, в принципе, даже учение проходит всегда под флагом именно борьбы с терроризмом. То есть международный терроризм является главным одновременно врагом, а с другой стороны, таким, скажем так, общей формулой, за которой стоит, в принципе, усиление военного присутствия, усиление военно сотрудничества и так далее и тому подобное. В Африке, конечно, если говорить об этом, то есть изменился, конечно, подход России в отношении к Африке в целом, но Африка такой специфический континент, где большее количество стран всегда, чтобы закрепить с ними как бы, сотрудничество да, на любом уровне, лучше всего это делать через военно-техническое сотрудничество, потому что, во-первых, как правильно сказали, что в советские времена многие из них были, простите меня, избалованы. Поставками фактически безвозмездными большого количества вооружений и многие войны. Ну, например, возьмите война между двумя очень сильными армиями в 70-е годы, между Сомалийской, воспитанной нашей же советской армией, и Эфиопской, на чью сторону мы встали, война за Агаден потребовала от нас колоссального напряжения. Мы перебросили огромное количество техники, просто та, которая погибла в боях там, была уничтожена, подбита. Это мы не говорим про финансовую поддержку. И таких примеров было немало. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, все считают деньги, но все равно фактор передачи, например, безвозмездной техники, он остался. Все современные, скажем так, состоявшиеся державы, великие державы, они этот всегда используют, передают технику старую, э, своим а, либо союзникам, либо потенциальным союзникам. Мы в Африке тоже это периодически делаем. Ну и, кстати, по гуманитарной линии тоже передаем например, совершенно новые КАМАЗы. Это уже как гуманитарная линия, это помощь просто государствам африканским. Ну, то есть, если так более цинично сказать,
0: э, э, в общем, для того, чтобы... Э, Войти в ту или иную страну и для того, чтобы, так сказать, там выстроить некую зону собственных интересов, наладить сотрудничество, надо сделать подарок.
2: Ну, это, безусловно, так. Это с одной и стороны. Он может быть военным. Военные подарки лучше всего, лучше всего действовать. Ну, учитывая, что... Это по-восточному так. Да. И по-африкански тоже, да, в Африке, Африка все равно еще остается, да, ну, не воюющим, не пылающим континентом, как вот в 70-е годы. Но тем не менее, правильно, вот, террористические организации, а их там минимум 10 очень сильных, которые действуют по всей территории Африки. Ну, возьмите Бокко Харам, они же действуют не только в Нигерии. И, а, нынешняя ситуация в Мозамбике, она во многом связана с тем, что как раз Боко харам распространяет свое влияние. А... а что за ситуация? Просто я уверен, что многие вообще выпали из контекста и совсем ничего не знают. Ну, а, мы сейчас говорим о том, что в последнее время в западной прессе, прежде всего, возникла вот эта тенденция, говорить очень а, постоянно говорить о том, что Россия вдруг присутствует, например, в военном отношении в центрально Африканской Республике, и это действительно правда. Там есть наши советники, причем и по линии Министерства обороны, и туда... Была поставка вооружений, и еще одна будет. МИД об этом сказал официально. А в Мозамбик это на самом деле далеко от Нигерии, да, на другом конце Африки. Но там есть такая территория, Каба-дель-Гадо, населенная мусульманами. А вся страна в целом, поскольку она была бывшей португальской колонией, там в основном христианство, там возникло противоречие серьезно, которое подпитывается как раз вот этими террористическими группировками. И А-шабаб, которые базируются в Сомали. И, и другими они распространяют свое влияние. И не только. То есть все понимают прекрасную опасность. Ну вот даже смотрите, та же Ливия, Северная Африка. Вот выбили многих террористов с сирийской территории. Но они же там оказались. И приходится теперь их там добивать. А кто с ними сражается? Прежде всего, маршал Халифа Хафтар. Он постоянно обращается к к России за помощью, ну, на определенных этапах мы поддержим отношения и с законным правительством, с которым у Хавтора серьезные разногласия, и с ним. Потому что Россия видит свою задачу в том, чтобы не было территории, куда террористы могли прятаться.
1: А кто, кстати, платит Буко-Харам, а шабаб Кто их содержит?
2: <coughs> ну, во-первых, есть международные спонсоры, mm -hmm. и они хорошо известны. Все мы знаем, кто поддерживал группировки в Сирии террористические, мятежные. Но они Но... слишком известны,
1: чтобы их называть? Да? Ну,
2: почему нет? Просто сейчас немножко переформатирование происходит, mm -hmm. да, в условиях того, что такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, на них происходит серьезное давление, и уже вот отрицать то, что они продолжают это делать, ну, сложно. Mm -hmm. это, это, во всяком случае, ИГИЛ в свое время появился только по одной простой причине, что американская разведка, которая знала, что создается новое движение, где, во, во, во главе которого, помимо духовных лидеров, становятся те самые иракские генералы, которых выгнали из армии после падения режима Саддама Хусейна. Они это знали. И они знали, что финансирование идет со стороны Саудовской Аравии. Но они закрывали на это глаза. В итоге вырос этот монстр, с которым пришлось всем миром сражаться. В Африке ситуация, с одной стороны, не такая масштабная. А с другой стороны, поскольку там существует очень серьезная подпитка для действий различных террористических организаций, поскольку ну, там бедность, отсутствие социальных лифтов... То есть
1: кадровый а, вопрос там легко решается. Да,
2: постоянные межэтнические столкновения на религиозной почве. Вот Центральная Республика. Это же всегда была вотчина Франции. Они там и перевороты устраивали периодически, войска вводили. Ну, что, чем всегда заканчивалось? Они в итоге брали под охрану места добычи алмазов, там, других полезных ископаемых, и не вмешивались, не патрулировали улицы фактически. То есть когда-то это было, но сейчас уже последние десятилетия точно нет. Вот появились российские специалисты, и немножко наступило затишье. Это очевидно, это видно. А зачем мы там появились? Вот что нам эта Центральная Африканская Республика? Вот для чего? Ну, во-первых... Это сам вектор как бы, геополитически у нас несколько развернулся. Ведь если раньше, скажем так, было пять основных направлений политики России, Российской Федерации. Первое – это Соединенные Штаты, Европа, СНГ, постсоветское пространство, Юго-Восточная Азия и, и, в принципе, АТР. И где-то там, вот последняя – это а, Латинская Америка и уже потом Африка. То есть она даже не попадала в пятерку. А, вектор изменился, потому что а, началась новая третья, я бы назвал, а, борьба за Африку. То есть когда была колониальная, да, struggle for Africa, mm -hmm. а, Африка была поделена. Потом а, наступила эпоха неоколониализма, и была новая борьба, Франция... Пыталась защитить свою территорию. Португальцы очень долго удерживали свою колонию, свои колонии. Американцы пытались бороться с нами, поддерживая то одних, до других. А мы, мы тоже поддерживали тех, кто против американцев. Это был тот вид борьбы. Сейчас экономически, конечно, превалирует. Африка становится привлекательной с точки зрения инвестиций, но вот та же центральноафриканская Африканская Республика, там одни алмазы чего стоят, а, в принципе, там достаточно большое количество элементов таблицы Менделеева, которые при правильной постановке вопроса можно, в общем-то, добывать естественно, но это, не, не, но это еще и геополитическая задача. Мы возвращаемся в Африку, а Центральноафриканская Республика, которая фактически брошена французами, находится в центре Африки. В принципе, а, да. геополитически это логическая логичная. То есть, решение. например,
0: скажем, в перспективе может быть, так сказать, взять и заиметь там, например, базу.
2: Ну, на развертывание базы все-таки оно связано прежде всего с скажем так, финансовой состоятельностью mm -hmm. и военно-политической военно -политической целесообразностью. Вот Хмимим, да и Тартус, базы в Сирии, они нам нужны. А вот в Судане нам уже предлагали базу тоже развернуть. Еще предыдущий руководитель Судана, он предлагал, ну, разверните, посмотрите. То есть его позиция была какая? Советский Союз в свое время контролировал Красное море и, соответственно, Аденский залив. У нас были базы на Сакотре до того, как мы ушли в Сомали, у нас в Бербери была база, и мы достаточно плотно там все контролировали. А потом мы все это бросили. А теперь в, том же, в той же джибути, французской бывшей колонии, теперь там четыре французских базы: две американских, китайская, испанская. Еще эмираты пытаются что-то свое развернуть. Ну, он, логично, не пора ли вам. Но ну, mm -hmm. на самом деле... Ну, а что, места у... всем хватит? Типа, да? Ну, на самом деле, удобнее-то развернуть все таки как раз там, где Джибути. Но ну, это там надо решать задачи с, либо с Эритреей, либо mm -hmm. с Сомали. Но ну, это уже так, как бы стратегические вопросы, так, размещение. А в принципе, ну, в нашем положении надо взвешивать, а, сколько денег мы можем потратить на базу. И значимость этой базы, она какова? То есть мы могли бы вернуться, например, на Камрань, во Вьетнам. Но оно нам вот нужно. То есть вопрос, какие стоят задачи? Естественно.
0: То есть, грубо говоря, с Ближним Востоком и Средиземным морем это более понятно, это более очевидно, это ближе к нашим рубежам, это понятнее с точки зрения обеспечения конкретных вот, так сказать, здесь прилегающих интересов на прилегающих территориях, что такое в Африке. в Африке, то есть, грубо говоря, мы пока присматриваемся, но мы пытаемся возвращаться, в том числе с точки зрения вот, военной. Мне просто интересно было послушать то, что сказал Владимир Путин, насчет того, что мы могли бы помочь в борьбе с террористами, это, знаете, как вот получается, что это, но ну, некое внешнеполитическое предложение. Оно можно назвать его коммерческим, как хотите, или каким-то другим, но вот Россия возвращается в большую внешнюю политику, в большую геополитику с некими предложениями, некий набор предложений. Одно из них — это обеспечение безопасности, стабилизации ситуации на том или ином этапе. Скажем, вы этого не можете сделать, этого не смогли сделать, так сказать, ваши западные союзники или бывшие друзья. Мы можем это сделать. Мы предлагаем вам такую Такую, как сейчас можно говорить, опцию, да, такую, так сказать, возможность. Но в каком виде другой, другой вопрос? Да, сказать, будь, будет ли это специалисты, будут ли это поставки вооружений, или будут какие-то, так сказать, там, ну, частные со...
2: компании, или что-то
0: там Со вроде. стороны Тут... Нигерии, например, прозвучало
2: вопрос. конкретное mm. с, с, недавно за, за, предложение для нас, что мы бы хотели видеть, чтобы наш спецназ был тренирован российскими специалистами. Это было конкретное заявление. Вот, пожалуйста. Причем вопрос звучал то так: для нигерийского политика не хотели бы вы вот так, такой же ситуации, как в Центральноафриканской республике, например. Он, он сказал нет, но зато мы хотим, чтобы ваш, ваш спецназ тренировал наш спецназ, потому что у вас отличные специалисты. А у них говорят вообще очень неопытный. Нет. Я даже, не... Он даже мне рассказывает, гранату они не
1: кидают перед тем, как заходить в здание. Нет, здесь, здесь,
2: здесь вопрос в другом. Они да кидают бойца не нужно.
1: Вот-вот. Разве что опыт.
2: Здесь вопрос в другом. Понимаете, дело в том, что африканские армии, по большей части, ну, если не брать, например, армию ЮАР, они все-таки от кланово-племенного вот этого вот этих проблем не отошли. И у них. Есть еще и очень серьезные, скажем так, предубеждения ко многим вещам. Ну, до сих пор, если, например, в демократической республике Конго в бывшем Заире, да, есть солдаты, которые верят в те самые воду Мулели, Май Мулели. То есть, когда было, это было. Восстание Симба в 60-е годы, когда был Патрис Лумумба, угу. и вот это наемники белые, и вот это была великая каша, там все дрались друг с другом. Было поверье, что если шаманы освещают воду, вот, Май и лели, то когда идешь в бой, полившись этой водой, пули превращаются в воду. Тоже. Но практика да. показала, что это да, не так. Да, практика показала, что это не так. Но шаманы говорили: Нет, ребят, вы просто неправильно поливаетесь. Тут как бы все с вашей стороны неверно. Поэтому до сих пор такие существуют. И поэтому для многих бросать гранату это просто проблематично. По определенным понятиям. Спецназ у них во многих странах небольшие подразделения вполне хорошо тренированы. Но ну, просто Нигерия большая страна. У нее проблем одно, бока харам. Потом боевые действия постоянно в дельте Нигера идут. Там, где нефтедобыча основная. Там то те повстанцы, то другие повстанцы. И а, сил им, не хватает с ними, И Да, им нужно большое количество тренированных бойцов. А самое главное, кстати, это в целом по Африке. Им нужны вертолеты, такие, как наши. Ми то есть Ми-8 это транспортно-боевые Ми-8, Ми-17, Ми-35, крокодилы, ну, Ми-24. Развитие. Да, для, для того, чтобы развивать успех, так сказать, у них в основном тактика вся построена, гонять партизан под джунглем или террористов. Поэтому флоты они особо не разворачивают, им это не надо. А вот стрелковое оружие, вертолеты и легкая бронетехника, вот это им нужно. И в большом количестве, потому что ухаживать они, к сожалению, за этой техникой не очень умеют.
0: Ну и в этом смысле наша техника может быть более неприхотливая, да, чем, скажем, европейская безусловно. или американская.
2: Она поэтому и больше ценится. Правильно? Ну как мне один африканский офицер говорил, говорит, за что я люблю БМП-1 русскую. Это советская такая. Ну, неубиенная машина на самом деле дашь кувалды, и башыш не поворачивается даже если полностью заржавела. Uh -huh. все равно поворачивается ну да 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 понятно а вот а все таки если
0: немножко вернуться вернуться вот, э, так сказать, по, вот, по более по, по точкам пройти все таки центральная африканская республика а что там в чем там проблема э, ситуация там это, это что там внутренний сепаратизм или война кланов этих всяких там, Но... да? или так, те, те же самые террористы или что с кем там воевать то с кем, Она с имела он
2: эта история имеет очень дол... это долгая военная история бесконечных войн восстаний всех со всеми. и, и вмешательств французов кстати когда Каддафи был полностью во власти, он постоянно тоже пытался вмешаться в ситуацию в Центральноафриканской республике, чем все время пугал французов без конца. Mm -hmm. В итоге все вот, вот эти постоянные религиозные противоречия, межклановые, межэтнические, они вылились в противостояние Селека, это вот такая группа, которая объединяющая мусульман, ну, вот такие различные группировки, и Балака, это те, которые христиане резали они друг друга очень э, свирепо. Французы на все это смотрели и ни, ни во что не вмешивались. Президентские выборы проходили один за другим, президенты уходили, и вот нынешний президент Туадера, который решил, ну, хватит, а, обра кому обращаться, вот их, их решение было какое. Мы видим, что русские отлично действуют в Сирии, э, вообще... Политика внешняя очень четкая и продуманная, и Главное, достаточно жесткая. Да. Кому еще идти? Европейцы не помогают. Это очень интересно. Кому вот идти? Нам
0: тоже, кстати, часто приходится слышать, что вот, мол, да Россия, она никому не интересна. Как раз, мне кажется, она очень серьезный интерес вызывает, просто на это пытаются не обращать внимания, и это замыливают те же самые американцы, потому что если раньше обращались к ним и к европейцам, то теперь
2: поняли, что это или бесполезно, или даже опасно. У американцев вообще сложная ситуация, ведь у них же было создано командование 10 лет назад примерно командование Африком, ну, у них же там Синком и другие командования по миру, а вот был создан э, Африком специально африканское командование, так они так и не смогли там, найти себе штаб, они же хотели в Африке развернуть, ни одна страна не пустила, то есть у упорно. У них там есть инфраструктура в разных странах, раз, раз, развернуты там базы беспилотников, небольшие э, такие, э, не базы, ну, Маленькие пункты. базы спецназа для... Это в основном в Западной Африке, где очень сильно как раз действуют вот эти Бокахарам и террористы различных группировок, которые там в Мали действуют, Чаде и так далее. Вот они в этой зоне стараются больше работать. Но вот штаб они не смогли развернуть. И к ним отношение весьма-весьма прохладное, потому что африканцы с удовольствием принимают их помощь, но в военном отношении они к ним относятся, знаете, даже несколько свысока, потому что у американцев за все время пост постколониально ну, не было ни одного заметного действия в Африке французы. Много чего. Знаменитая битва в Кольвизе, когда второй полк иностранного легиона высадился в нужный момент и разгромил там группировку террористов ФНЛК. Это где-где? Это, ну, сейчас это Заир. Тогда это был Заир, сейчас это... Конго. Конго, Конго да. И там или... Ну... У, Ра... У Советского Союза вообще особый статус, потому Ангола, что очень Музамбик, много Ангола, да. Мозамбик, Эфиопия, Сомали, вся Северная Африка фактически, история сражений партизан против колониальной администрации Португалии, ну, это Ангола, Мозамбик и еще и Гвинея. В Гвинее, кстати, лучше всего наши отличились, потому что мы тогда первые поставили ПЗРК, и партизаны начали сбивать подряд все самолеты португальцев. Вот тогда они задумались, что пора, в общем, революцию гвоздик, заканчивать mm -hmm. это дело и уходить. То есть отношение к россиянам, ну, теперь к россиянам, тогда к советским особое. Я сам, когда был в Сомали, был удивлен, что столько лет прошло. Ну ладно, там я по-итальянски говорю, и это бывшая колония, да, нормально, там с ними по-итальянски со мной, но по-русски говорили люди. То есть в какой-то там деревне, рядом с Байдо, человек, который там землю пашет мотыгой, а он по-русски, оказывается, говорит. Это было удивительно. До сих пор... То так что особое отношение.
0: До сих пор вспоминаю. кстати, вот мы, может быть, после новостей про это поговорим, насчет того, что помнят для нас или нет, потому что для многих здесь это уже совершенно забытая тема. Какая-то там Африка, где она там была. Ну и более того, многие даже считают, что и не надо было никому помогать. Ну или надо было помогать, но несколько по-другому. Да, вот об этом после новостей, да, наверное, мы Да, на гостях
1: директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Делаем небольшую паузу, новости, мы вернемся.
0: Война и мир с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским. Иван Коновалов у нас в гостях, мы продолжаем. Да, продолжаем, вот как раз я хотел сказать, спросить, а вообще вот нас там помнят, вот сейчас про Сомали да, вспомнил, а вот вообще нас там помнят, если помнят, то как? Вообще, хорошим словом вспоминать. Ну что нас же по-разному там бывает, да? Я-то помню, что вот последнее, что я запомнил из большой геополитики в Африке, это то, как в период перестройки, в 90-е годы говорили, зачем нам все эти Африки, зачем мы туда вбухали такое огромное количество денег, зачем мы все это бросили, отчасти я, наверное, с этим согласен хотя, как бы, я большой противник всяких перестроек и всего, что с ним связано, но, тем не менее, отчасти я с этим согласен, потому что, мне кажется, под какие-то довольно мнимые идеологические обещания мы оказывали очень серьезную помощь, которая потом просто испарилась. Да? Мы не смогли или не захотели удержать свое влияние там, ну, там понятно, что тогда все это от внешней политики фактически отказались, она нам не нужна, да вот зачем это нужно, но, тем не менее, можно было бы переформатировать, это наша вина, но, тем не менее, вот такая-то, так такой послевкусие от этого осталось, потому что как, вот как по мне, так мне кажется, все эти разговоры о социализме, как в Африке, так и в Азии, это все полная ерунда. Они выбирали Советский Союз как патрона. Да, как бы, наверное, были люди идеологически заряженные, но их было абсолютное меньшинство. А в остальном они просто принимали те правила игры, которые Советский Союз хотел от них слышать, это, и они ему говорили, да, конечно, мы за социализм. Маркс. Да. Да. И тем не менее, как, ну сейчас понятно, сейчас вот надо так сказать, не повторить и ошибки, но и мы их явно не повторим просто потому, что и с идеологией у нас не очень понятно. Но как нас там помнят, тем не менее? Вот как к нам относятся?
2: Ну, все зависит от страны, которая, скажем, все зависит от того, каков процент там людей в этой африканской стране, которые учились, например, в Советском Союзе, или которые работали с советскими специалистами на постройке там различных грандиозных объектов. Потому что вот вот Нигерия, вот, кстати, опять же, пример интересный. Когда была гражданская война в 70-е годы, Биафра знаменитая, значит, как ни странно, Советский Союз объединился с Великобританией за поддержки законного правительства. Да, а та же Франция, например, поддерживала Биафру. И это был странный, и Китай, кстати. Это был странно, значит, две большие социалистические страны. Одна, значит, за один капиталистический лагерь в этой гражданской войне, а другая, значит, Китай за другой. И тогда мы построили... Это в какие годы было? Это было 70-е годы, первая половина. И... Ой, конец, конец, вернее, 60-х. И тогда мы построили, после уже этой войны, при том, что британское влияние сохранялось, мы построили там серьезные гиганты металлургические, которые сейчас, например, те же нигерийцы говорят, а они так стоят, недостроенные. Там алюминиевый завод, металлургический, да, Приходите, давайте достроим. Вот, то есть, вот так до сих пор все стоит. То есть а они помнят, да? Хотя они выпали из нашего влияния, чуть советского, да, давным-давно.
1: Ну, и то, что вы рассказываете про то, что вы встретили человека, который с вами говорил по-русски, он ну, в деревне таких, пахал таких... землю. То есть он не смог реализоваться в профессиональном плане. Да,
2: это. Ну, Сомали это серьезно. Там реализуешься только двумя путями. Пират, Вступаешь может, в группировку. Да. Значит, а группировка может быть либо пиратская, либо а, наркотрафик, либо, а, значит,. Оружейный трафик, либо это клановая группировка, которая защищает интересы клана, но под каким-нибудь там названием движение за освобождение тех или иных. Единственное, вот такие исламские группировки, там, исламистские, как Аш-Шабаб, или исламистские суды, известные тоже, был союз исламистских судов разгромленных в 2008 году Эфиопии. Вот такие они как бы несли некое, несут некое идеологическое начало. А все остальное там то, сумел списаться, кажется... сумел, а не сумел. И то мне вот иногда кажется,
0: когда читаю новости, мне кажется, там они тоже там такая же хитрая штучка. Например, если выгодно, они могут и исламистами прикинуться, продолжать торговать наркотиками, оружием и все, что с этим связано. Вот. Но
2: если надо, как бы они скажут, что они конечно не за за частоту веры и все такое прочее. Ну это известные случай, как раз по сомалийским пиратам и группировке шабаб которая там запрещала все, все, все харам все, все нельзя и естественно проклинала а, пиратов но потом выяснилось что оказывается они крупно связаны у них есть значит, а, взаимодействуют их разведки скажем так пиратских кланов и а шабаб для того чтобы отслеживать движение кораблей причем а, их люди находились в лондоне и на советском канале то есть они знали уже оттуда все движение то есть ну, они взаимодействовали. Как да. Все харам, но там героином торговать можно. Да, ну, взаимодействовали. Возвращаясь к отношению к нам в целом, во-первых, очень сильно, например, изменилась ситуация по поводу ЮАР. ЮАР была для нас вражеской страной, там и был апартеид, ну, потому что было управление белого меньшинства. А когда африканское большинство пришло к власти, оно-то как раз мы поддерживали... АНК. АНК, боевые организации АНК, они же, мы же их снабжали оружием и теми самыми знаменитыми магнитными минами, которые они ставили на территории ЮАР, и полиция там подрывалась и так далее. А, то есть это другое совершенно отношение. И ЮАР обладает самой сильной армией в Африке, Черной Африке, самым сильным оборонно-промышленным комплексом, а и он у них хороший, и там нужны хорошие заходы. Мы не можем с ними просто прийти и сказать, давайте ребята работать вместе, потому что они все, что сохранилось со времен ЮАР, например, легкая бронетехника, стрелковое оружие, различные виды специальной техники, они производят не хуже да. нас, а кое-что лучше. ЮАР, по-моему, единственная страна, которая производит
0: собственную технику в
2: Африке. Безусловно, это так, да, да, это так. То есть, это не
1: чьи-то копия, а прямо собственная свое.
2: Да, да, да свои собственные разработки. разработки. Да. Один, кстати, самый знаменитый, наверное, был случай это пушка g5, дальнобойная очень ядерными снарядами. Когда... Она могла бы да. при условии, потому что ее изобретатель был Джеральд Бул, это канадский инженер, которого который сделал самую большую пушку в мире для Саддама Хусейна и был убит за это некими спецслужбами. Но он сделал вот эту пушку G5, и у них как бы осталось их это их разработка. Это одно из самых лучших харуди. Я это не единственная страна, которая ядерное оружие имела. Имела, но ноженки. они от него избавились. Да. Это было сделано официально, когда рас... закончился закончилась эпоха эпартеида перед этим как раз они собственно говоря избавились от ядерного оружия от греха подальше потому что никто не был уверен не начнется ли там кровавая резня между а, представителями как раз африканского большинства потому что а это фактически вышло на очень серьезный уровень но удалось погасить причем и усилиями мандела в том числе Uh
0: -huh. А вот, кстати, насчет оружия. Раз мы начали говорить про ЮАР, вот, да, что там э, специфическая ситуация, которая с тех пор сохранилась. ЮАР вот, по сути, в, насколько я понимаю, благодаря именно, кстати говоря, в том числе апартеиду. Пусть там что-нибудь хотят говорят, но благодаря апартеиду. Это одна из самых развитых стран в Африке. А вот там, где не было апартеида, там они до сих пор некоторые, так сказать, как бегали вот это самое в полуголом виде. Так до сих пор и бегают. Но так вот, ну, так сложилось, что как они, ну я, я добавил,
2: что в а эту Зим ситуацию не спасли. Там такая же была не ситуация, не спасли, да. но тем не
0: менее Зимбабв. Вот
2: Называлась Южная Родезия. Мы, да. Я помню, тоже в да, советское время Рыба... ее
0: страшно обвиняли там ужас в этой Южной Родезии. Но вот в итоге из Южной Родезии выгнали всех белых и во что обратилось Зимбабве? Абсолютно ну... в, просто в черную дыру.
2: Да. Ну, вот ЮАР более
0: менее удалось да. сохранить. Ситуацию. Ну вот, раз уж мы говорили про боевую технику, а вот значит, рынок военной техники и вооружений боеприпасов в Африке, как его можно оценить? То есть, грубо mm -hmm. говоря, они готовы покупать. Ну ладно, хорошо, мы там кому-то что-то немножко подарили, чтобы зайти в ту или иную mm -hmm. страну. Но на самом деле, в общем это, конечно, надо стремиться к тому, чтобы продавать это оружие, продавать и э, за соответствующую цену. Как можно оценить рынок да, потенциальный? Ну кто там сейчас на этом рынке? Так как да. там, с кем там
2: приходится сталкиваться и какие наши перспективы? Давайте так. Северная Африка. Там все более понятно, потому что все-таки это Арабская Африка и там Египет стабильное государство, которое имеет деньги для того, чтобы закупать. Оружие у нас были. Довольно долго большой перерыв мы вообще не было военнотехнического сотрудничества, по большому счету, так небольшое. Но после того, как американцы подставили Египет с этой арабской весной, у них вектор сменился. И мы заключили большой, большой пакет контрактов оружейных, там и вертолеты, и с 300 и другая техника на 3,5 миллиарда долларов. А Алжир всегда был нашим потребителям наших вооружений и в советские времена, и стабильно в российские времена, в любые. А как французы всегда... позволяли это? Французы-то как раз там не, не лезли, имеют да? никакого влияния. Mm. Их вышибли в 1962 году и все, да, после войны. Восстановили отношения в военном плане только в 2014... 2004 году. Первый раз министр обороны Франции посетил Алжир. Сейчас у них небольшое сотрудничество есть, но по сравнению с Россией это несравнимо. А Эфиопия после... Эфиопия э, после войны э, вой, с Эритреей, война была страшной. Кстати, обе страны закупили наше оружие в огромных количествах. Воевали обе страны как раз нашим оружием. Ну, в, начале, э, в 2000 году война закончилась, и только сейчас они подписали мир. И получили, кстати, премьер-министр Эфиопии получил за это Нобелевскую премию. Кстати, uh -huh. заслуженно, в отличие от Обамы, который свою премию получил ни за что. Нобелевскую. Э, и э, сейчас денег у нее нет, хотя страна большая. Суда может себе позволить кое-что, Ну это вот все Северная Африка. А что касается Черной Африки, там достаточно небольшое количество потребителей, масштабных потребителей наших вооружений. 12 истребителей Су-30 закупили, закупили в Анголе, это большая, большая закупка. Эти истребители были на вооружении Индии. Первая поставка СУ-30 когда-то еще была, их вернули, мы их перепродали, в общем-то просто Ангольцам. И неожиданно Уганда закупила э, несколько самолетов СУ-30 и 44 танка Т-90. Это для такой страны это было удивительно. То есть они почти миллиард потратили. Э, есть Нигерия, которая нуждается в вертолетах и купила 12 вертолетов э, ми 35 -х. Очень большой парк вертолетов ми 8 и он постоянно требует значит, ремонта, запчастей наших специалистов, обучения и так далее. Это примерно 800, самолетов, 800 вертолетов. Там. Поэтому рынок небольшой, но оценить его можно примерно счет вот, пакет, пакет, портфель, вернее, заказов 3 миллиарда. Из 55, конечно, это мало. Небольшая пауза у нас, джинглы мы возвращаемся. Вести из 55 чего? У нас пакет 50-55 миллиардов долларов – это портфель заказов. Вообще? Вообще. Угу. Ну, понятно, что 3 миллиарда угу. из них – это небольшая сумма. Но и Африка черная. она интересна нам в том смысле, что через военные заказы, как ну, мы да. уже говорили, мы имеем доступ к бокситам, к разработкам газа, нефти и не только. Например, Нигерия просит помимо заводов, восстановления заводов, еще и от РЖД улучшение работы, собственно, их железной дороги. Многие страны хотят создать систему газификации. У там в Африке ее просто нет, а мы это можем сделать. Mm -hmm. То есть все это инвестиции, заказы. С их ну, стороны. По да, уже.
0: понятно. Ну, а, в общем, продажа оружия, подготовка специалистов, э, офицеров и прочее-прочее, это в том числе, оно просто автоматически всегда перетекает в политическую лояльность. Это, это тут э, буквально полшага до политической лояльности, до связи и прочее-прочее. Может быть, даже восстановление той же, той, 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 той того же самого обучения. Мне кажется, кстати говоря, мы могли бы восстановить вот многие вещи по поводу обучения специалистов, если бы не, мы не уперлись тоже вот в такую, мне кажется, очень э, примитивную коммерциализацию всего, что происходит. Такое впечатление, что нам вообще ничего ничего не нужно, кроме лишь бы вот эти вузы сегодня заработали бы деньги, вот они сегодня заработали, но в конце концов есть военное училище, которое находится на бюджете, да, и можно было бы какие-то специальные условия для этих людей создать и вернуть их, я помню, кстати говоря, этих вот курсантов, которые приезжали, да, африканцев, которые здесь учились. Ну вот в военном университете, я учился, тоже училище. много было, но чернокожих. Вот, ну вот было, а вот сейчас
1: все равно... Я сейчас не знаю, думаю, тем более, наверное.
2: Да, ну не Нет, знаю, есть, не есть знаю. учатся а, за последние пять лет две с половиной тысячи а, из, а, именно из Черной угу. Африки военных, а, военных наших училищ, прошли обучение. Ну, это небольшая цифра, но тем не менее. Я хотел бы, знать, что отметить? Вот мы говорим про коммерциализацию, и что в советские времена мы бухнули большое количество денег впустую. Там, на самом деле, ситуация была сложнее. А, да, живыми деньгами они часто не могли платить. Но, например, в Мали, 80% добычи золота в Мали в те времена шло на погашение как раз наших поставок. То есть, это, это по-другому происходило, натурой. да? Или да, на Или мы получали э, из Гвинеи почти все, что добывалось бокситов, к нам поступало. То есть, э, многие специалисты. Вопрос вообще спорный. Многие специалисты говорят о том, что э, кто работал тогда в Африке, на Ближнем Востоке, кто занимался военнотехническим сотрудничеством, говорят: на самом деле, да. В основном, все-таки, оплата отошла так или иначе, особенно со стороны арабских стран. Но просто потом вдруг возник большой гэп, такой неожиданный, вот когда перестройка началась. И бац, они перестали платить, и у нас как бы у них задолженность начала образовываться. Как раз вот в этот момент. Да, многие не платили. Ну, типа вот АНК, ничего не платило, или там. Те, кто воевал, короче, с апартеидом ЮАР и пограничные государства. 응. Ну, например, тот же Зимбабве, это Южная Родезия, тот же Мозамбик, Ботсвана. Там все поставки по фактически были бесплатны. Мне один э, э, человек, который там работал, рассказывал в 70-е, по-моему, или в 60-е годы, э, вдруг возник вопрос о деньгах в Анголе, в 70-е годы как раз, когда уже пришли к власти э, значит, МПЛА, он говорит, ну, надо бы заплатить какие-то деньги за наши поставки. На что ему был ответ, как, мы сражаемся за победу мирового социализма, ну. а вы с нас еще деньги требуете? Ну, то есть они то хорошо есть... поняли, как, да. как надо разговаривать. Где-то уворачивались, ну, где-то. вот все говорят, от 30 до 100% часто было погашение всех поставок, но не во всех странах. И поэтому угу. там спорный вопрос, сколько мы на самом деле потеряли. Угу. Вот больше все таки значительная часть наросло в виде процентов, которые копились вот до, до сегодняшней поры. Mm -hmm. Mm -hmm. И и мы, мы прощаем да? А вот это другой вопрос, да. Вот мы их, да, А мы вот их надо им сейчас их прощать? Ну, это решение все-таки правительственное, государственное. Смысл его безусловно понятен. А, Начнем с чистого листа, но теперь ребята все за деньги. Собственно mm -hmm. говоря, вот таким образом у нас и с Ираком удалось выйти на серьезнейшие поставки. Ну, Алжир вообще всегда платил. С ним исписывать нечего.
0: Ну, те, кто более менее стабильны, они и платили. А те, у кого-то, вот периодически случались всякие разные, так сказать, пертурбации, с тем, у, тех, у тех и происходили, происходили проблемы. А кстати, вот немножко, если чуть-чуть совсем вернуться, к рынку оружия, но мы услышали, что 3 миллиарда, но тем не менее. А вот э, вообще кто-то с нами там, э, вот, кто там находится, вот, э, скажем, те же американцы, э, да, э, вот насколько они там активны? Китайцы, Или там прежде, тоже
2: платежеспособного спросят нет? Китайцы, да? Прежде всего, китайцы. Безусловно, mm -hmm. китайцы активно действуют во всех странах. Срисовывают с нас а... и продают дешевле. Ну, сейчас, конечно, ситуация немножко другая, хотя доля правды в этом есть, потому что то, что они в Африку продают, это как раз-то как раз это колонирование в основном, ну шкалашников-то понятно, mm -hmm. да? А, да, туда они суперсовременное оружие по их понятиям, то, что сумел достичь их оборонно-промышленный комплекс, конечно, они туда не поставляют. Но вот тренировочные самолеты, там, стрелковое оружие, системы ПВО, такие недорогие, противотанковые ракетные комплексы и так далее. Вот это вот да. Ну да, значительная часть. Естественно, РПГ знаменитый наш гранатомет, <laughs> безусловно, там э, не имеешь дома РПГ, э, зачем тебе Калашников? Да? <laughs> В Сомали, в той же. Там все, я просто помню, картинка обязательно за спиной, у него Калашников, на, калашников статус, а за спиной знак, РПГ. Знак да. статуса ну,
1: безусловно. Он, да?
0: Ну да, понятно. То есть, вот действительно, то, разговоры о том, что китайцы туда проникли очень плотно и серьезно, они, они в том числе и для нас становятся проблемой. Безусловно. То есть мы там с
2: ними конкурируем. Я вам просто приведу пример: вот у -у -у. А, самый такой очень хорошо характеризующий ситуацию. Самая большая в, ми в мире частная военная компания находится, действует там Судан, Эфиопия, вот в этих, в этих, в этих местах, это китайская mm. компания, в которой 50 тысяч бойцов. Ну, Частная военная компания. Да, вы представляете, такое количество, вот они там все охраняют, без ну, знаков китайцы, различия да? но это китайская а это же нормальная компания количество. И частная, частная военная компания вот она охраняет интересы китая в различных по газу по нефти и так далее и так далее вот она. но она охраняет
0: Мы... интересы китайской экономики то есть китайских да?
2: инвестиций конечно понимаю, защищает да? китайские инвестиции транзитные пути из той стоит джибути где находится китайская военная база официальная в центр вглубь африки вот все охраняется уже Соответственно... А почему в таком
0: случае они, например, к тем же китайцам не обращаются вот за тем же, затем они пытаются сейчас обращаться к нам?
2: Ну, во-первых, мы начали действовать более активно. Тут, то есть с нашей стороны, кстати, вот президента, мы об этом не говорили, а ну, заявление нашего президента как раз это скорее превентивная уже мера. То есть мы, мы же все время играли в догонялки, мы реактивно действовали, а тут... Прямое заявление. Ребят, давайте сотрудничать вот конкретно по таким делам. Это совершенно правильно, и мы стали действовать активно. А, кроме того, э, остается э, доброе отношение к нам. Это оно сохранилось. А, кроме того, все-таки э, отношение к нашей технике, оно имеет особое, может быть, даже сакральное отношение у африканцев. Они в нее верят. Да, ну это такая. Что-то в ней, вот в нашей именно технике, есть что-то такое, что делает армию непобедимой. Это правда, это действительно так. Это особое отношение.
1: Говорят, еще китайцы же не дают, например, если ты заказываешь у них какое-то какое строительство, то они заставляют своих рабочих нанимать, свою технику использовать, свои материалы. И, соответственно, не создают рабочие места для других, для тех ну, же самых китайских стран.
2: Китайцы-то, строительство китайское в основном связано с их жемчужной нитью. Это такая вот а, программа по созданию хабов морских а, и занятию портов по всему миру. Вот они в Юго-Восточной Азии, в Пакистане это сделали, в Африке это делают. А у них строительство в основном там. На... Да, там инженеры, все китайцы. Железная а...
1: дорога вглубь континента, вот вы ее упоминали которые охраняют чего-то. Нет,
2: это не железное... Это, Нет, я имею в виду пути. Это mm -hmm. пути дороги. Mm -hmm. Маршруты. Да, они нанимают, конечно, и местных, но проблема китайцев... Проблема не в этом. Проблема не в этом. Ну,
0: будем надеяться, что наше развитие отношений с Африкой будет достаточно, достаточно динамичным, но и будем еще возвращаться к этой теме.
1: Иван Коновалов был у нас в гостях. Спасибо, до свидания. Спасибо.
0: Война и мир с Сергеем
2: Михеевым и Сергеем Корнеевским.